jag sitter där och får så här lyfter samtidigt som, som jag så här försöker äta tårta. Men jag, jag, jag kan bara äta någon tugga så måste jag spy. För att jag måste dåligt av behandlingarna. Och, och det är egentligen samma sak man kan göra med alla drömmar och mål. Okej, okay, jag har den där drömmen där långt fram. Om fem år ska jag vara där. Okej, okay, men hur, hur ser det ut så här månaden innan? Hur ser det ut året innan? Två år innan? Tre år innan? Fyra år? Fem år innan? Och någonstans så här bygga sin plan baklänges hur man tar sig dit. Vi kan alla utmana oss själva och våga ta det där lilla klivet. För det lilla klivet finns så mycket kraft i. Och jag, jag tror att det är sån, sån så, här så falsk tanke att vi ljuger för oss själva så mycket genom att, genom att tänka de tankarna. Och, och att vi glömmer bort att bara så här vara, vara här och nu. Hej allihopa och välkomna till The I Love Success podcast. Jag är jätteexalterad här för vi har en fantastisk gäst denna vecka. Och för er som inte har lyssnat tidigare... Så mitt mål är att hjälpa minst 10 miljoner människor att gå efter sina drömmar och verkligen våga, våga kämpa, våga göra det svåra för att få njuta av allt det goda som kommer med det. Och idag har vi en sann vinnare som har gått igenom mycket. När man nio år opererades han för cancer och hamnade i rullstol men han bestämde sig väldigt tidigt för att inte låta det hindra honom. Den här killen, jag fattar inte att han gjort alla de här grejerna, men det är fantastiskt. Han har bestigit Kilimanjaro, Kebne Kajse, simmat över Ålands hav med bara armarna, åkt Vasaloppet sittandes, cyklat armcykel från Sverige till Paris, kört en svensk klassiker på mindre än 24 timmar. Han har varit med i fyra Paralympics, jag tror han har tio junior-VM-guld. Något sånt där fantastiskt. Och samlat in miljontals kronor eh, som ambassadör för barncancerfonden. Så jag vet inte vad mer jag ska säga. Låt oss välkomna Aron Andersson till The I Love Success podcast. Tack så mycket Peter. Kul att vara med. Jag är jättetacksam att ha dig här idag. Och det är ju, det är ju fa- fantastiskt att, att kunna få gå in i din hjärna. För på pappret... Så har det hänt många dåliga saker i ditt liv. Men nu när man ser och, och lyssnar på allt du har gjort. Så, så har du ju vänt det till något sjukt coolt. Så jag vill bara börja. Låt oss börja gå tillbaks till när du var sju år. Vad kommer du ihåg från, från när, när du fick reda på att du blivit sjuk? Alltså det, 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 det är så svårt att veta så här, vad kommer man faktiskt ihåg och vad har man fått återberättat och vad har man sett fotografier och sånt. Ja. Men det jag, det jag tror att jag kommer ihåg i alla fall är hur, hur jag... Så här, jag får inte rumpan av att sitta ner. Så här, smärta som kommer inifrån på något så här konstigt sätt. Och, och både jag och mamma tror att så här, jag har ramlat och slagit mig och sådär. Äh, det, det blir nog bra. Men den där smärtan försvinner inte. Det blir bara värre och värre och till slut så åker vi in till sjukhuset och, och så rönkar man så här rumpa och bäcken på mig och kan konstatera att jag har en tumör. Jag en cancertumör, egentligen står som en så här knytnäve som sitter i, i korsbenet i bäckenet. Och efter det så, så följer ett år med cellgifter och strålning och 
Och det börjar egentligen med att jag får min, får min första cellsbehandling på min åttonde födelsedag. Mm. Och, och apropå minnen där, därifrån har jag så här minnes, minnesfragment att, att jag, jag sitter där och får cellgifter samtidigt som, som jag så här, försöker äta tårta. Men jag, jag, jag kan bara äta någon tugga så måste jag spy. För att jag måste dåligt av behandlingarna. Och samtidigt så är kompisarna där och sjunger om att leva. Ja, det, är så, det är så surrealistiskt på något sätt om man, om man tänker tillbaka på det minnet. Och kommer du ihåg när du sätter dig i en rullstol första gången. Vad som försöker i din hjärna. Och har, har du något minne av det? Alltså, jag har alltid, under den här perioden så var jag alltid väldigt rädd för att hamna i rullstol. Mm. Eller inte rädd för att hamna i rullstol, men så här, rädd för rullstol generellt. Och, och jag kände att jag skulle aldrig hamna i rullstol. För jag opererades ju. Och efter det så, så kunde jag ändå gå en del. Så här, jag kan använda benen en del. Så jag gick med så här stor tung böcker och rollator. Och för mig så betydde den där rollatorn så här, att, jag, att jag var så här normal i någon situationstecken. Mm. Så. Att jag var som vem som helst. För jag kunde ändå gå lite. Jag hade ju sett så här barn och ungdomar på, på sjukhus och så där som satt i stol och de såg ju inte så glada ut så här tycker jag. Så jag var ju livrädd för att hamna i rullstol själv. Så här. Det var ju min så här, största rädsla att bli handikappad. Sen var jag på ett, på ett läger på Gran Canaria. Eh, så här rehabläger för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Och, och på det här lägret så var, en, så var en ledare där som heter Pia. Och hon, hon nästan bokstavligt tvingade mig att prova en rullstol. Hon, hon var verkligen på mig och sa tjatade, tjatade, tjatade att jag skulle testa hennes rullstol. Och jag sa nej, nej, men det är klart jag inte ska göra det. Jag sa nej, nej, men jag, jag har min rollator här, jag är nöjd sådär. Men, men sen, när jag äntligen satte mig i hennes stol där och tog några tag med den här rullstolen så kan jag ju komma ihåg så väl hur jag känner, bara wow. Alltså vilken grej. Och, och, och sen, sen, sen den dagen i princip, så nu tog det några veckor att få en rullstol när jag kom hem, men, men sen, sen det tillfället så, så har jag älskat min rullstol. För det, det betydde så otroligt mycket. Jag fick sån liksom, frihet plötsligt. Och jag kunde göra alla de där sakerna som jag bara drömde om när jag gick med rollator. Kunde alltså, sporta och allt vad det nu var. Liksom. Ja, vi ska prata jättemycket om drömmar idag. För det är någonting som jag verkligen brinner för. Eh, innan vi gör det. Någon som sitter här och lyssnar här idag och, och, och tittar på det här. Och kanske själv har fått det här beskedet nyligen. Vad, vad vill du säga till dem? Våga ha framtidstro. Alltså våga, våga tro på att det kommer bli bättre. Och, och samtidigt så här, fortsätt leva ditt liv så, så, så här normalt det bara går. Mm. Även, att, även att det ändras så mycket runt omkring en. Så tror jag man måste göra sitt bästa för att... Så här, Behålla det livet som man verkligen älskar att göra. Mm. Och ja, det, det jag märker genom att jobba med många eh, framgångsrika, och speciellt när man träffar ungdomar som har stora drömmar, tyvärr så, så blir de ser den här stora drömmen att bli världsmästare eller göra något stort och att det känns så långt ifrån. Och, och det jag märker är att många gånger jag träffar man att äh, det, det är inte ens värt att sätta igång. Men när man gör det till många små mål, precis som, som du gjorde i den här situationen, så blir det mycket mer enklare egentligen. De här små stegen. Och, och det är annan... mycket lättare att bryta ner det man gör i små, små delar. Då vet, vet någonstans gärna vad, det ska, vad ska vi fokusera på. 
var, var har vi vårt fokus? Det är så lätt att, att lägga det på fel grejer annars. Och jag, jag tror verkligen om, om man delar upp det i små, små saker så kan man åstadkomma det mesta utifrån sin egen potential. Eh, tro, tror du också på det? Ja, absolut. Absolut. Och det gör det så mycket, mycket mer så hanterbart på något sätt. Och, och som du säger att, att många har stora drömmar. Man drömmer om att bli, bli bäst på någonting eller resa runt världen eller starta företag eller vad det nu är för någonting. Och <laughs> när man väl har de där drömmarna så blir det som du säger så mycket enklare. Så här, vad är nästa lilla steg på den resan? Och jag, jag tror många aldrig ens vågar följa den där drömmen för att, för att det där sista steget känns för ouppnåeligt. Mm. Och istället för att börja tänka på det sista steget får man ju börja tänka på det första. När vi, när vi så här, i fridrotten som jag har på med många år när vi gjorde träningsprogram där så, så tittar man ju någonstans okej, okay, men var är målet? Ja, men målet är Paralympics det är det här datumet, det loppet, så här, där ska jag vara i toppform. Och, och då, då någonstans backtrackar man i det träningsprogrammet. Okej, okay, men vad ska jag träna dagen innan loppet? Hur ser träningen ut veckan innan, månaden innan, två månader innan, tre månader innan, året innan? Och så går man tillbaka. Okej, okay, så men hur ser min träning ut idag då? Och, och det är egentligen samma sak man kan göra med alla drömmar och mål. Okej, okay, jag har den där drömmen där långt fram. Jag, om Fem år ska jag vara där. Okej, okay, men hur, hur ser det ut så här, månaden innan? Hur ser det ut året innan? Två år innan? Tre år innan? Fyra år Fem år innan? Och någonstans här, bygga sin plan baklänges hur man tar sig dit. Så exakt samma sak kan man göra med vilket mål som helst. Absolut. Och en, en sak som jag, jag tänker mycket på det är det här med att tro på sig själv. Eh, och skapa ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Och, och tyvärr finns det många ungdomar och människor överhuvudtaget med jättestor potential. Men de har aldrig fått en komplimang. Eller fått höra att de kan. Eh, vad vill du säga till de människorna? Eh, alltså, vi kan så sanslöst mycket mer än vi någonsin tror var möjligt. För, för ett gäng år sedan så var jag, var jag utmanad av, att, av, en, av en vän att bestiga Kevin Kajser. Vi satt och fikade i stan. Jag var ganska så här, det var ett så här lågt moment för mig. Jag hade precis skalat mig tvungen att ge upp min så här största dröm om att vinna Paralympics. Och i, i den vevan så, så sitter vi och fikar och snackar om ingenting. Och, och, och han, så här, han utmanar mig att bestiga Kevin Kajse. Och, och min första reaktion är så här, Johan, du, du, du med huvudet. Jag sitter i rullstolen, klart inte går. Vad håller du på med? Men han, han som tur var så ger han sig inte. Och han tjatar och tjatar och tjatar. Och, och, och typ två veckor senare så säger vi till slut så här, men okej, vi provar. Vi, vi, vi ger ett försök. Två månader senare blev vi oss till, till Kiruna. Vi tar oss till Kebekajse fjällstation där den här vandringen börjar upp till toppen. Och det, det är bland det jobbigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Vet jag kämpar och sliter och det är helt jäkla förfärligt men tillsammans så, så, så jobbar vi oss upp för det här berget Johan bär min rullstol jag går på kryckor jag kryper, jag drar mig fram på armarna och många timmar senare eller ja vad är det, 20-tal timmar senare så når vi till slut toppen på Sverige och jag kan kan fortfarande så väl komma ihåg att jag sitter uppe på toppen. Sitter där och ser ut över det här 
magiskt vackra bergslandskapet. Och tänker att ni har var ni har nio år gammal och började för cancer hamnade i rullstol. Nu har jag plötsligt gjort någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi trodde var möjligt. Och, och, och det ledde mig någonstans in på så här, på nästa tanke som, som löd Jaha, jag, jag, jag undrar vad som mer är möjligt då. Och det där är någonting vi alla har i oss och kan göra. Och, och sen dess skulle man ju säga, liksom, det, det har ju spårat ur lite för mig. Jag insåg att jag kunde gå upp i Kemerikajsa efter det jag varit uppe på, på, på Kilimanjaro. Jag skidade till Sydpolen och simmat över Hollands hav och allt vad den är. Men Kemerikajsa blev startskottet för mig som fick mig insåg att jag klarade så mycket mer än jag tror. Och jag har Johan att tacka otroligt mycket för det som visade mig att, att det går. Mm. Och det är fantastiskt att ha en sån person runt omkring som kan ge den mentala knuffen. Och få någon våga ta det första steget. Men har du inte det. Så kan vi alla ta det första steget själva. Vi kan alla utmana oss själva. Och våga ta det där lilla klivet. För det lilla klivet finns så mycket kraft i. Och som du sa innan. Man kan ha dåligt självförtroende och självkänsla. Och inte, och inte tro på sig själv. Inte för att man duger till någonting. Men ibland så måste man bara utmana sig själv. Ta lite mod till sig och ta det där första livet avgör så otroligt mycket. Men hur, hur kommer det sig att eh, vissa människor lyckas med det de vill och vissa inte gör det? <laughs> oh, det, det var en lätt fråga. <laughs> <laughs> ja, men det, det är ju så många lager i det. Det, så, det beror ju på så otroligt mycket. Och ifrån, från, alltså, dels så är det ju någonstans här, men har du faktiskt på riktigt möjligheter att, att lyckas med det du vill lyckas med mm. så här, är du en och 50 lång så kommer du ha svårt att spela i NBA hur driven du än är mm. och, 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 och någonstans handlar det väl från början om att hitta så här, okay, men vad har jag för förutsättningar matchar de förutsättningarna något så är i huvud taget med det jag vill göra kan man vara helt groundbreaking och göra saker som man absolut inte borde klara av med de förutsättningar man har? Absolut, det går ju att göra. Men det är sjukt mycket svårare. Och sen någonstans, okej, okay, är, man, är, man, är man beredd att göra jobbet som krävs? Och det tror jag någonstans är den största faktorn. Så här. Vad är ditt varför med det du gör? Så här, mitt varför, min så här, anledning till det jag gör när jag var liten var att jag skulle överleva. Den, den är ganska kraftig, den anledningen. Det är rätt bra varför, ja. Då, 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 det ligger mycket energi i det. Och där tror jag att det, vi kan hämta så mycket kraft i det, i det vi gör. Någonstans, vad är din anledning till att nå det där målet eller den där drömmen eller vad det nu är för någonting? Och Ska du nå något som är riktigt tufft så kommer den anledningen behöva vara förbaskat stark. Annars kommer du inte ha den drivkraft som krävs. För att, att ta, ta sig till olika saker som, som är liksom saker som folk vill uppnå så är det ofta ganska hård konkurrens om det. Det är ganska tufft och kämpigt och jobbigt. Och det är inte helt enkelt. 
Så att då behöver vi förbaskat starkt varför för att orka ta oss dit. Och Aron, om du skulle bara kunna dela med dig vad tror du är de några saker, just om vi pratar om mindset och mentala knep som, som människorna som lyssnar och tittar kan ta med sig i sitt, sitt liv för att komma lite närmare det de vill? Alltså, för mig handlar det väldigt mycket om, om så här, mental uthållighet. Vi, vi var inne lite på det innan, så här, men när, när man stöter på motgångar, hur, hur han hanterar man det? Vad, vad gör man då? Det, det är mycket det som jag är så här ute och föreläser om till, till vardags också. Och, och jag tror speciellt nu under, under coronapandemin har det varit ganska så här, så här både väldigt relevant och någonstans intressant att prata om. Så här, hur hittar vi den här mentala uthålligheten när, när det känns tufft och jobbigt? Och, och tittar man så här på forskningen idag så så säger den mycket egentligen så här att den, den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med det du vill i ditt liv handlar om att inte ge upp. Så här, punkt. Det, det är väldigt, väldigt så här, centralt. Så att säga. Det, det är nyckeln. Fortsätt kämpa. Liksom. Och hur gör man då för att så här, fortsätta kämpa mot sitt mål? Och då förutsätter vi någonstans att det är det här man faktiskt vill göra. Liksom, så här. Du har den här grejen du vill uppnå. Och, och när jag är och snackar mycket om det så brukar jag prata om tre saker. Vi har, vi har pratat mycket om om, 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 om egentligen, alltså vi har turtsat på alla de här. Och, 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 och någonstans, jag har klurat på de här grejerna mycket och förstod att det är det här jag gör när jag så tittar tillbaka på hur jag själv tänker och själv jobbar när jag pressar mig själv väldigt, väldigt, väldigt hårt. Fysiskt framför allt. Och jag, jag simmar över Ålands hav för, för några år sedan. Och att, att alltså, jag var nybörjare på simma, gjorde det med bara armarna. Det var ju helt brutalt jobbigt. Och då blev jag någonstans så här, tvungen att ta fram alla mina så här, men, mentala knep och färdigheter och strategier. Bara för att orka lite till. Så. Eh, och, och sen efterhand har jag liksom tittat in och på så här, men vad, vad var det jag gjorde för någonting? Vad, vad var det för grejer som, som funkade? Och det är egentligen då tre grejer jag jobbar väldigt, väldigt mycket med. Och som så här, efter det har jag börjat så här bli bättre på att använda andra delar av livet också. Och, och, och först och främst så är det det vi är inne på, fokus. Så här, mikromål. Vad är nästa lilla steg just nu? Så här, vad, vad, vilket steg kan jag ta just nu? För att det ska någonstans kännas lite enklare. Och, och i mitt fall när jag simmar över Ålands hav så blev det Nästa vätskepaus. Så så jag ska simma en halvtimme till. Då får jag vatten. Då får jag lite energi. Dit ska jag ta mig. Och sen bryter jag. Så hoppar jag upp i följebåten och skiter i det här. Och så kommer man dit. Får i sig lite vatten. Och lite sportgel eller vad det heter. Och bara, men. En vätskepaus till. Fixar jag. Så. Och det är någon så här grunden. Vad ligger mitt fokus just nu? Jag, jag, jag var på ett, på ett så här meditationsretreat i, i, i USA förra året. Och då, då träffade jag en, en eller så här, han, var, han var någonstans, någonstans instruktör där på det här läget. Heter Travis. Och, och vi stod och snackade om paus där. Och, och han berättade hur han innan det här hade liksom jobbat som, som elitsoldat. Och varit med i något som heter Green Berets. Som är en otroligt, otroligt tuff utbildning i amerikanska försvaret. Och dessutom hade han jobbat som någon så här, så här kursledare på den här utbildningen, en instruktör. Så. 
Och jag börjar så här peppra honom med frågor. Här, men hur, 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 hur gör man för att orka det? Gör man för att klara det liksom? Hur, hur tänker man? Hur, liksom, hur tränar man? Och, så där. och hans första grej var så här, Nej, men det handlar inte om träning. Det har bara med det mentala att göra. Eh, och, och, och då sa han. Men det, det är tre saker det handlar om. Tre saker som jag har sett som en gemensamma nämnare på de rekryter som lyckas ta sig igenom. Och nummer ett sa han, det är fokus. Så här, var väljer jag att lägga mitt fokus just nu? Har jag mitt fokus här och nu på uppgiften? Eller är det ett halvår fram när jag ska vara klar med utbildningen? Och han sa, de som har fokus ett halvår fram eller vad det nu är, de fixar det inte. Vi måste ha vårt fokus här och nu. Så här, vad är nästa lilla steg? Vad är nästa så här, mikromål? Nummer två sa han att så här, i början på utbildningen så, så låter vi våra, våra rekryter skriva ett brev till sig själva. De får skriva ett brev till sig själva med alla anledningar de har för att genomföra och lyckas med sin utbildning. Och sen när det är tufft och jobbigt så får de, får de läsa det brevet. Och där har vi, har vi varför-delen som vi pratat om innan. Och varför, det får få saker som jag tror är så viktiga för att ha den här, så här djupa glöden och riktiga drivkraften som, som att ha ett starkt varför för sig själv. För att, för att någonstans så här orka fortsätta när vi stöter på hinder. Och den, den, den sista grejen som han sa det var perspektiv och hitta perspektiv när det är jobbigt de som lyckas hitta perspektiv när det är tufft och jobbigt de har så mycket enklare för börjar du tycka synd om dig själv så går det ut för väldigt, väldigt fort och de, de där grejerna när, när vi pratar om det, jag och Travis och inser att det är precis det där jag håller på med också de här grejerna är på något sätt väldigt universella. De funkar för väldigt, väldigt många. Och ska man någonstans leta mönster som jag tycker är ganska intressant och spännande att göra. Så här, vad gör människor som, som, som funkar för många så för att få vissa resultat? Så jag tror att det här är just en sån grej. Och jag har valt att så här göra en akronym av det så jag kallar det mat. Så det är egentligen mikromål, anledning och tacksamhet. Och det är så här bra men, tankeknep att någonstans ha med sig när det är lite, ja, lite, lite kämpigt, tufft och jobbigt så. Att okej, okay, vad är nästa lilla steg? Vad är jag på väg just nu? Kan jag hitta en, en anledning till det jag gör? Kan jag påminna mig själv om min anledning? Kan jag, kan jag läsa mitt brev kanske som jag har skrivit till mig själv? Och kan jag hitta perspektiv på det här? Kan jag hitta perspektiv som i sin tur kan leda till tacksamhet? För att undvika... De här, de här negativa känslorna, de här negativa tankarna utan istället kunna, kunna hitta tacksamheten alltså, Jag har en sista fråga sen ska jag släppa iväg det här mm. för det hjälpa till att klippa gräset kanske lite <laughs> ja, Jag har faktiskt en digital föreläsning här snart Ja ah, du har det, okej okay, då ska vi, då ska yes. vi rappa på här <laughs> ännu bättre eh, Till alla som har, är med här och fortfarande lyssnar på 2020 är man en timme in i en podcast så är man verkligen dedikerad. Eh, vad är det här målet? Det jag, vill, det jag vill är att de som är kvar här nu ska få ett, ett verktyg som de kan göra direkt efter den här podcasten för att komma i alla fall lite närmare sina mål. 
Vad, vad vore det första steget? Jag tror på att så här, skriva ner den här, det här någonstans brevet i sig själv med anledningarna till att göra det. Mm. Skriv ner brevet till dig själv med anledningarna till att uppnå det där målet. Och ha det i din telefon eller fysiskt eller vad du vill ha det. Mm. Och läs det när det är lite tufft och kämpigt. Och påminn dig om den anledningen. Tack Aron. Eh, tack så hemskt mycket för din tid. Om, om människor vill connecta med dig, eh, vad är lättast? Ja, men tusen tack själv Peter. Och det, det är superenkelt att bara gå in och följa mig på, på Insta. Facebook, det är bara sök på Aron Andersson med ett S så hittar ni mig där. Och sen vill jag även för jag föreläser väldigt, väldigt mycket och vill man boka föreläsningar så kan man gå in och läsa mer om dem på min hemsida och det är bara aronandersson.se Perfekt, vi ska lägga med länkarna där och Tack alla som var här med oss idag. Det är för er vi gör det här. Och det enda, det enda jag efterfrågar egentligen om ni tyckte om den här konversationen är att ni delar det med någon som behöver höra det här meddelandet för att komma lite närmare sina drömmar. Vill ni lära mer om alla andra podcasts jag har, gå in på ilovesuccess.co. Om ni söker på mitt namn så kommer det upp fyra böcker också om balans, målsättningar och, och, och så vidare. Ja, uh, yeah, that's it. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack än en gång Aron och uh, ha en fantastisk vecka. Mm.